0: mitad de la semana, día puente, jornada bisagra estamos viviendo un miércoles 27 de septiembre de 2023, septiembre se nos está terminando a las puertas, está ya casi, casi octubre y yo me voy a dar el primer sorbito de esta jornada para entonces comentarles los temas principales del día así que voy con este buchito amargo de café Después de este sorbito, les cuento que si por estos días se camina por las calles cubanas, es probable que en muchas de ellas se vean carteles en alusión al 63 aniversario de los Comités de Defensa de la Revolución. Sí, esa organización parapolicial que fue creada en el lejano 1960 y que se resiste a morir a pesar de que ya prácticamente en muchos lugares ni siquiera funciona. ...pensada para vigilar, controlar y supervisar la vida de las familias y los individuos a nivel de barrio... ...bueno pues esta organización eh, está cumpliendo supuestamente sus 63 años y celebrará además en esta semana un congreso, su décimo congreso, a pesar de la crisis, a pesar de la falta de recursos, van a gastar lo poco que le queda a la nación y a las arcas estatales en reunir a los directivos y a los miembros principales de una organización que no tiene ya razón de ser alguna. Siguen insistiendo en que sí, que los CDR, como se le conoce, están vivos, pero lo cierto es que la mayoría de los cederistas que todavía cotizan o se mantienen en la organización, lo hacen más por automatismo y para no señalarse como, digamos, críticos del régimen que por verdadera vocación, deseo y voluntad. Propia. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado con los comités de defensa de la revolución que se han ido, digamos, destiniendo y destiniendo y aunque en algunos lugares le siguen haciendo la vida color de hormiga a sus miembros, vigilándolos y controlándolos, sobre todo en los pequeños pueblos y en la provincia, lo cierto es que en las grandes ciudades, pues ya prácticamente no existen, están muertos, son un cadáver insepulto que solo aparece cuando están celebrando algún aniversario o cuando hay que hacer alguna declaración para los medios oficiales. Pero, ¿qué es lo que ha pasado? Que la gente ha dejado de creer en el OCR y ha dejado de aceptar que se le involucre en lo que cada vez está más claro que se trata de lo que decía al inicio, una organización parapolicial, una organización de control ideológico, una organización de sometimiento político. Eh, las intromisiones en la vida privada, los reportes sobre qué hace la gente puertas adentro de su casa, las llamadas verificaciones que destruyeron tantas vidas impidiendo que ciertas personas alcanzaran el empleo o la carrera de sus sueños. Bueno, pues todo eso le ha pasado factura al cdr y ya nadie o casi nadie es tan ingenuo de creer que es una organización pensada para eh, limpiar las cuadras para evitar la extensión del mosquito de aegypti, para ayudar en la vacunación y otras tantas lindezas que nos dicen que es el objetivo de los CR. ya sabemos y estamos muy claros que se trata de uno de los mecanismos de control político e ideológico de sometimiento de la población cubana y de intento de digamos supervisar hasta el mínimo detalle de nuestras vidas así que cuando cuando por estos días ustedes vean algún cartel llamando a la fiesta de los CDR, sepa que se trata del cumpleaños de una organización muerta. Sí, un muerto viviente que dice que está cumpliendo 63 años. Esos son los CDR en Cuba. Comenzó como un rumor, sí, como una de esas bolas que empiezan a circular y se escuchan en las colas, en los ómnibus, en las mesas familiares que terminan siendo confirmadas por la realidad. Desde hace varios días, señoras y señores, se oía en las calles cubanas que a partir del primero de octubre la situación económica y fundamentalmente de combustible y energía iba a empeorar drásticamente. Bueno, pues el rumor tenía razón y viene otro octubre duro para los cubanos. Las autoridades de la isla están recuperando algunas de las medidas que tomaron durante la crisis energética del pasado año y que incluyen desde la paralización total o parcial de las producciones a al apagado de sistemas de climatización y empujar también a los empleados estatales al llamado teletrabajo y, e incluyen pues el cumplimiento obligatorio de estas medidas para lo que ellos llaman todos los actores de la economía, o sea, tanto los negocios privados como eh, pues, los centros estatales, las cooperativas, incluso las muy recientemente creadas pequeñas y medianas empresas, según una información difundida en varios perfiles de gobiernos provinciales, como los de Villa Clara y Cienfuego, pues llegará incluso a pedirse a estos negocios privados que apaguen los equipos de refrigeración durante varias horas día. Al día y yo me pregunto ¿Cómo va a garantizarse entonces la calidad de los productos, el digamos el mantenimiento de alimentos que necesitan refrigeración para poder después ser ofertados con garantía y calidad a los clientes? Y también, ¿cuál va a ser el impacto de estos recortes energéticos y en el combustible para esos negocios que están empezando y que son muy frágiles precisamente porque dan sus primeros pasos? ¿Cuántos quebrarán? ¿Cuántos cerrarán sus puertas cuántos servicios y eh, bienes dejaremos de recibir debido a estos recortes. La crisis, señoras y señores, se profundiza a partir del primero de octubre próximo. la alianza del gobernante mexicano Andrés Manuel López Obrador con el régimen cubano va mucho más allá de la foto diplomática la declaración de apoyo y las invitaciones oficiales que ha hecho a lo largo de los últimos años a Miguel Díaz canel sí va mucho más allá y tocan el bolsillo de los mexicanos porque esta semana se ha sabido que México regaló a Cuba más de un millón de de barriles de crudo por un valor de 77 millones de dólares en junio y julio de este año ahora pues parece que esa donación está en entredicho y tiene sus días contados porque justamente el gobierno de el, eh, López Obrador conocido también en su país como AMLO necesita reducir su déficit fiscal y quiere aprovechar el aumento del precio del barril de petróleo que alcanzó. En el mercado internacional, los 100 dólares se ha sabido que que bueno pues a la isla llegaron durante el mes de junio unos 350 mil barriles de petróleo mexicanos o sea de la empresa pemex una cantidad que se duplicó un mes más tarde sin embargo sin embargo la secretaria de relaciones exteriores de México Alicia Bárcena una vieja aliada también de La Habana ha hecho referencia eh, durante la asamblea general de Naciones Unidas en Nueva York que ahora pues parece ser que no van a poder mantener estos regalos, estos envíos gratuitos y ha dicho Bárcenas: ¿por qué no? Hay que ver cómo puede ser, qué tipo de transacción. Tenemos una situación financiera, claro, no es fácil donar. O sea, están explorando a ver si La Habana puede pagar al menos algo por el crudo, pero creo que... Creo que van a quedarse en las intenciones porque el régimen cubano no tiene ninguna voluntad, ni siquiera los recursos, para pagar esas partidas petroleras. El miércoles llega a su final en este programa y le voy a decir adiós recomendándoles que estén muy atentos porque... A partir del viernes 6 de octubre regresa a escena la obra de teatro Las paredes oyen. Se trata de una puesta en escena que estará en el Museo Americano de la Diáspora Cubana en la ciudad de Miami, Estados Unidos, y que eh, se acerca al conmovedor relato que se desarrolla en un gulag tropical nada más y nada menos que en los días de la crisis de los misiles de octubre de 1962. Esta obra ya se estrenó. Este año con mucho, mucho éxito de público y ahora retorna a los escenarios de la mano del de eh, pues director Gabriel Bonilla. Está escrita por el conocido actor Roby Ramos y tiene entre sus eh, actores principales a la muy conocida actriz cubana Susana Pérez. Los detalles, como siempre, en la cartelera del diario digital 14 y medio. Con esto sí, que me despido. Hasta mañana jueves. Muchas gracias.